0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM. Rede Band
1: News. 101,7, Fortaleza. São cinco horas, um minuto, boa tarde para todo mundo. A partir de agora, começa o Futebolês aqui em multiplataforma, no rádio e também nas redes sociais. Estamos ao vivo lá no YouTube, então pode chegar junto. Fim de semana não foi dos melhores, aliás, passou longe disso, né? Pelo menos as meninas do Ceará conquistaram um título inédito para o futebol feminino do Norte e Nordeste. Foi o primeiro título do Norte e Nordeste na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Já tinham conquistado o acesso à elite do futebol nacional, à Série A. E, a partir de agora, a gente vai trazer todas as informações do empate do Ceará, derrota, aliás, do empate do Fortaleza, derrota do Ceará, tudo a partir de agora aqui no Futebolês.
0: Na Jangadeiro, Band FM chegou a hora do futebolês
1: oferecimento Galvão e Companhia soluções em transmissão e transporte por correia empencil comercial seu lugar para construir e reformar aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar seu adeus às contas caras de energia SP Super o combustível que te leva do comum ao super especial a Sacadão Lag, é mais barato pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto-center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Hoje são 19 de setembro de 2022, segunda-feira, começando mais uma semana. Então, uma semana de dias produtivos pela frente para gente, né? Bora começar com o Fortaleza. O Fortaleza que cedeu empate com o Juventude, perdeu mais dois pontos, né? Não dá para considerar que o Fortaleza conquista o um ponto jogando fora de casa. Mas o Fortaleza tá aí. Há três partidas agora, sem saber o que é uma vitória. Terá esse tempo todo, dez dias, até na quarta-feira receber o Flamengo para tentar voltar... A vencer no Brasileirão. Boa tarde para você, Anderson. O yeah. ah. que, que foi que aconteceu com o Anderson? Tá aqui, o Anderson Azevedo. Tudo certo, Anderson? Tudo certo,
0: Jússia. Boa tarde a você. Caio Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Renato também. Poderia ter sido melhor. Fortaleza saiu na frente, mas permitiu o empate do Juventude, dadas as circunstâncias da partida. Se não fosse o Marcelo Boeck, o Fortaleza poderia ter saído derrotado do Alfredo Jacone. Torcedor ficou cabreiro principalmente com a escalação que foi mandada a campo pela equipe tricolor e também com as alterações feitas por Voivoda. Muitos culpam o treinador pelo não sucesso nessa viagem para o Rio Grande do Sul. O time soma um ponto chega aos 31, mas está a três do primeiro da zona de rebaixamento e segue na 14ª
1: posição no campeonato. É, aquela gordurinha, porque era pouca, não era uma gordurinha mesmo não, já se foi, são uns três pontos, apenas uma rodada ali é, para a zona do rebaixamento de novo, né? Depois de cinco vitórias seguidas, o Fortaleza já acumula três rodadas sem vencer no brasileiro. Mais cedo, também ontem, o Ceará vacilou contra o São Paulo, jogou mal, foi derrotado. Primeira derrota sob o comando do técnico Lúcio Gonzalez. Boa tarde para você, Danilo.
2: Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que acompanha o futebolês. E ontem, como você disse, deu São Paulo diante do Ceará 2 a 0. Além dos dois gols e da derrota, o Ceará também teve dois jogadores expulsos da partida. O time do técnico Lúcio Gonçalves só volta aos treinos na quarta-feira, umas semanas antes de, na próxima quarta, enfrentar a equipe do Coritiba, que passa a ser o foco do Ceará, que perdeu em casa e vai buscar uma reabilitação no Paraná. Pelo menos as meninas
1: do Volzão fizeram bonito na final no final de semana, na grande decisão, sábado, devolveram um 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Primeiro tempo, aliás, nesse primeiro tempo de 180 minutos foi 2 a 0 para o Furacão lá em Curitiba. Será venceu por 2 a 0 e nos pênaltis 3 a 1 para o Vozão, ficando com o título da série A2 do Campeonato Brasileiro. Já tinha conquistado o acesso, confirmando o acesso e o título. A Seleção Brasileira se apresentou hoje na França para os amistosos contra Gana na próxima sexta e diante da Tunísia no dia 27. Música Esses são alguns dos destaques que a gente vai discutir, que a gente vai debater, a partir de agora aqui no Futebolês, junto comigo, além do Renato, eh, além do Anderson e do Danilo, Renato Manso e também Caio Costa, boa tarde para vocês dois, tudo certo, tudo bem?
3: Boa tarde, José. Renato, Anderson, Danilo, pessoal que está acompanhando a gente, que seja o início de uma ótima semana para todos
1: nós. É isso aí, tempo vai ter de sobra, né Renato, para o pessoal se preparar, porque... Jogo, bola rolando só no dia 28, né?
4: Exatamente, muito boa tarde para você, pro Caio, todo mundo que nos acompanha, os meninos também, Danilo e Anderson. Muita coisa pra gente falar do final de semana, né? As implicações aí da derrota do Ceará e do empate do Fortaleza. Mas também, né? São uh, ao todo 10 dias de diferença até a, a, o jogo da próxima rodada. Um tempo que vai ser maçante, mas também importante aí para os clubes se pre prepararem para a reta final do campeonato. Se
1: tivessem vencido, né, esse tempo seria até mais legal, porque a gente iria discutir, né, não ficava ali é, falando de, é, de insucessos, né?
3: Não seriam dez dias olhando para o retrovisor. O
1: retrovisor, né, olhando para mais para frente, né, projetando jogos que serão jogos difíceis, né? O jogo do Ceará contra o Coritiba, a gente vai falar muito durante esses dez dias. Se torna um confronto 100% direto. Diretíssimo, se o Ceará né? Se tivesse vencido, não seria. É, e aí o Fortaleza contra o Flamengo, só aqui isso. é só isso que o, Flamengo, o Fortaleza tem pela frente, já acumulando três jogos sem vitória. Depois de cinco vitórias seguidas, o Fortaleza acumula aí dois, duas derrotas e um empate, né?
4: É, a única coisa positiva desse confronto aí do Fortaleza contra o Flamengo nessa circunstância é que pega pós-data FIFA. E aí muitos jogadores vão estar envolvidos em jogos das suas seleções, né? Então o Fortaleza vai ter pelo menos essa esse alento aí de ter o Flamengo sem a sua força máxima, né? Mas não deixa de ser um jogo, uma pedreira, né?
1: É, porque a gente já falou aqui, né? Além do, do Flamengo não ter esses jogadores que foram convocados, Arrascaeta, Everton, Everton Ribeiro, Ribeiro Pedro, Pedro, Vidal, é, Pulgar. Esse, é, esse pessoal não vai poder jogar e tem dois expulsos, né?
4: Foi o Cebolinho, Cebolinho o Marinho. e o Marinho. né? Ah, é.
1: Que são os substitutos imediatos ali, né? Exatamente. Jogadores que sempre estão ali à disposição do técnico Dorival Júnior. Bom, mas vamos ainda falar sobre os jogos de ontem. É, o Ceará jogou mal, assim, foi um, alguns momentos. O Renato estava é, tava comigo lá no, no, no Castelão. Alguns momentos assim, até dando um, uh, uma resposta positiva, mas não todo não foi um bom jogo do Ceará. Talvez o pior jogo, talvez não, certamente o pior jogo sobre o comando do Lúcio, do Lúcio com certeza. né? Sobre o comando do Lúcio. E o Fortaleza, aí, eu assisti ao segundo tempo, não vi o primeiro tempo que eu tava me deslocando.
4: É, e muito trânsito pra sair do Castelão também.
1: Tá é, é e aí, antes de falar lá. sobre o jogo, assim, já que pega na deixa, é, a MC ela meio que larga a mão, né? Ela só organiza o trânsito pra, pra chegar, você chegar. Pra chegar, pra ir embora. Chegar, pra ir embora, larga a mão Cada um e possível. Deus por todos. E tem uma rua ali, aliás, algumas ruas ali, perto da Arena Castelão, que ficam intransitáveis. Ontem tava. tava tendo festa no
4: meio da rua Exato, é.
1: e o trânsito que se
4: dane. Tem um ali que é perto de um posto de gasolina, eu acho que é uma ou duas ruas é depois do não. Né? É, não, no posto do lado do ali da torcida do Ceará mesmo, saindo pela Ah, sim, 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 Tem sim, um posto sim, sim, que sim. naquela rua ali lateral onde muitas vezes a galera bota os carros, ali fica fazendo a galera tá fazendo churrasco, é, né, na rua mesmo. É, foi bem, pra né? sair ontem foi
1: é, complicado. É, é dureza. Foi complicado. Mas, e bom, e bom
3: são as vias que você tenta escoar para sair do ABR,
1: coisa Exatamente. do
3: tipo não tem que pegar nem a Paulino Rocha nem Alberto Craveiro, exato, né? E fica exato. terrível.
1: Ontem foi complicado passar por ali. Galera balançava o carro e eu na onda né? do piseiro e da...
4: Exatamente. É? Não, eu dentro do carro, que... na... É, na onda. É, né? não adianta nem se estressar Nada. porque não tem outro jeito, né?
1: Mas falando, falando sobre os jogos, Renato é, e Caio, fiquem à vontade. Caio acompanhou bastante, Mas né? Por
3: ordem cronológica, é, o, o Ceará. Renato fala mais um pouquinho do Ceará, é, um porque eu falo um pouquinho do E essa. o
1: Danilo também e o Anderson também não fiquem aí... É,
4: acanhados. Acanhados,
1: não. <risos> podem entrar nessa conversa. A opinião de vocês é muito importante também. Ah, a Ceará foi mal ontem, teve um início de jogo que poderia ter sido determinante para mudança, né, do, 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 do caminho, que o, do rumo que o jogo tomou, mas não mereceu ter vencido o São Paulo ontem, não. E muita gente reclama de arbitragem, a gente pode até é, discutir arbitragem num capítulo à parte, mas falando do jogo em si, Renato.
4: Seria muito, muito simplório é, colocar a culpa na arbitragem, né, porque o jogo, ele é contado de uma forma geral, a arbitragem, ela tem algumas... Uh, interferências, mas acredito que ontem não foi capital para dizer o para determinar o, o resultado final. É, eu acho que o Ceará desperdiçou uma grande oportunidade de abrir o placar logo cedo e até ampliar, né, né? Obviamente, se tivesse feito o primeiro lance do Lima, né? O segundo poderia ter, ter saído com 2 a 0, mas aí também é, é conjectura demais, né? Se fizesse o primeiro, se fizesse o segundo, o fato é que o Ceará manteve a mesma estrutura que teve. Que teve contra o Santos, duas vezes de quatro. O Lúcio escolhe por manter o Richardson e o Richard. É, volta com o Vini e Jô, mas os dois lá na frente deixa Mendonça e Lima aberto. Porém, um Ceará sem a mesma intensidade de marcação que teve contra o Santos. E, e nós fizemos os dois jogos, né, Gisse? Eu, 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 eu lhe mostrei contra o Santos e lhe mostrei ontem. Olha a diferença do retorno da reposição da recomposição dos jogadores do Ceará hoje. Porque em comparativa ao jogo do Santos, é um time mais lento, um time que pareceu é, ter mais dificuldade ali de ser, a, a, a fazer aquela compactação que a gente viu claramente no primeiro jogo e pegou um time mais qualificado que o Santos. Pelo menos na partida, né? Talvez pode até se questionar se o Santos é melhor do que o São Paulo ou vice-versa. Mas contra o Ceará, o São Paulo foi um time muito mais organizado, um time que sabia muito bem o que fazer com a bola. É, a vantagem de ter o Felipe Alves é, dá uma sustentação muito grande ao estilo de jogo do São Paulo. O Ceará subia a marcação, o São Paulo dava a bola no Felipe Alves. Aí o Ceará subiu, o Felipe Alves encontrava uma saída. Foi assim, inclusive, o lance do gol. O Ceará sobe, o Felipe Alves encontra o Pablo Maia, o Richardson, em vez de dar o bote, dá um dois passos para trás para poder recompor. Aí o Pablo Maia encontra o lançamento e aí o Caleri sai no meio dos dois zagueiros do Ceará. Então, era o um, um jogo do São Paulo encaixou completamente com esse estilo do jogo do Ceará, a, a, aquela falta de intensidade na marcação fez com que o São Paulo tivesse mais espaço, e aí é, saiu na frente, né, aproveitou um o 1x0 ali, do uma jogada pelo lado direito, o, o Patrick acabou tendo muito espaço, de dominar, acabou errando, o Caleri chuta, tem um rebote, o Patrick é o cara que vai, no, vai na ponta, cruza, e o Caleri no meio da área faz o gol. Então é uma bobeada da defesa do Ceará. Falha feia, né, cara? Três Mas, jogadores é... dentro da... E o Caleri da... sozinho, da... né? Sobe junto com o E o jogador que tem
3: mais gols de cabeça no Campeonato Brasileiro sobe sozinho.
4: E eu tinha até falado no pré-jogo que o Ceará tomava poucos gols de cabeça, principalmente com o Luiz Otávio e com o Messias, né? E acaba acontecendo isso, né? Então foi um Ceará que teve dificuldade de reter a bola, ou será que não teve é, muita facilidade na hora da criação Se desfazia da bola e o São Paulo teve o jogo que queria R é, Perdia a bola, ia lá, recuperava e ficava de novo com a posse de bola Primeiro tempo terminou com 62% de posse de bola para o São Paulo Jogando fora de casa, num castelão lotado, a atmosfera toda para o Ceará E o São Paulo se sentiu muito tranquilo para jogar bem a sua maneira E aí depois que teve a expulsão do Luiz Otávio o jogo praticamente é, o São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo até com um placar mais elástico. Poderia ter saído com 2, 3 a 0. É, o Lúcio estava torcendo para acabar o primeiro tempo. E aí também um outro ponto para passar para o Caio também, é que chegou um momento que foi determinante, que para mim o Lúcio foi muito inteligente, é, pelo menos na ideia alternativa que ele, que ele faz. Coloca o Richard no meio dos dois zagueiros, abre o Messias e, e o Lacerda, né, que já tinha entrado no jogo. É, coloca o Lima como volante, do lado do Richard e abre... Coloca o Rigonato e o Vasquez pelas pontas e deixa o Zé Roberto lá na frente. Era o problema que não demora. Aí nada, o Zé era, Roberto... era uma ideia assim que você olhava, rapaz. Rigonato, Pode dar errado, mas... mas o cara tá não, tentando. Tá. Não, e outra coisa, ele tá tentando não só se proteger. Ele tá tentando aqui, vai que acontece, eu, eu vou, consigo eu, eu atacar. Eu não abro mão de ter um, uma vou situação ofensiva. Vou tentar empatar. Eu até disse pro Júcio aí, ó, chega o um momento do jogo aqui... Que é melhor você tentar fazer o gol de empate e por acaso tomar o segundo do que você tentar Renato, se fechar e tomar o
1: segundo. Renato, ele já, ele já demonstrava esse, essa ideia de jogo a partir do momento que ele não tira nem Jô, nem Vina, na nem Mendonça, nem, nem na Lima expulsão do... na expulsão do Luiz Otávio. Do Luiz Otávio. Ele Otávio. tira um volante né? é, e recompõe. Porque é. ele, ele, não, ele não sacrifica ninguém lá na frente.
4: Ele, é. ele, ele não abdica de, de tentar ele não jogar um joga lugar
3: comum, né? É, é. O lugar o, comum era tira é tirar ou Lima ou Mendonça. Normalmente um dos externos é. e, e abre mão. Ou o próprio Cetravante. Só que, aí acontece uma,
4: só que aí acontece uma coisa determinante, que é, um minuto depois, literalmente um minuto depois, o Zé Roberto, num ato absolutamente irresponsável, porque assim, o Diego Costa não provocou... Deixa eu só
3: abrir aqui um parênteses. O primeiro cartão do Zé Roberto já é um cartão bem... A falta que ele faz no L Idiota, né? Uma situação que nada a lugar nenhum... E aí e é o primeiro, e lance aí, primeiro lance dele Aí depois é, é, é o que eu classifico de panimental É a única é, é coisa irra... que... Não,
4: assim, a irresponsabilidade, eu desculpa Eu não acho que é panimental Panimental é quando o cara tem um apagão e tal Ele fez consciente É, é assim, foi, é, 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 foi extrema irresponsabilidade é, ele, ele jogou uma, uma mudança fora Porque ali ele quebrou tudo que o Lúcio tinha feito ele jogou por terra o que o Lúcio tinha feito. Não tinha mais nem o que, a estrutura para você mudar ali. Então, assim, passa muito também por isso. O segundo gol acaba sendo. É. O Ceará não pegou mais na bola. Acabou o São gol. Paulo passou cinco minutos tocando de um lado para o outro rodando a bola, eu falei, o segundo gol é questão de tempo, porque cansa você ficar correndo atrás do outro com dois a menos. E aí o, o São Paulo encontrou o segundo e matou o jogo.
1: Só para não perder a, a oportunidade, Danilo, fique à vontade também, tá? Pode entrar nessa conversa. A gente tá discutindo esse primeiro momento lá do Ceará e aí passar a palavra pro Caio também. É, eu, no estádio, nunca vi, aliás, no estádio e assistindo ao jogo, eu nunca vi a torcida com o senso crítico que teve a torcida do Ceará ontem. Nunca vi de entender o Não, contexto. não, não, a torcida chamou o, o, o Zé Roberto de burro. na burro, saída. De burro. Do, eu, da... eu não lembro, eu nunca vi trabalhando ou assistindo a um jogo em casa, eu nunca vi esse tipo de manifestação. Às ah. vezes o, o jogador, pra mostrar que tá lá, que é raça e tal, ele, ele toma o um cartão que vermelho, a galera vai junto castelão, com não ele. Como foi do
4: Luiz Otávio. Adora. Não, não mas, foi ovacionado, mas a galera bateu palma. O Luiz tudo
1: Otávio tudo não tinha o que fazer, é, né? Exatamente. Não tinha o que fazer, é um lance de jogo. Mas conclusão, ali foi dentro, Fora. Eu acho que daqui a pouco a gente vai discutir isso. Eu acho que. Pra é... mim, é que lance foi dentro da área. Ó, antes, daqui a, daqui a pouco que a Sim. gente discute essa, essa questão da arbitragem, até pra também falar sobre o pênalti que muita gente considera pênalti na lance lá do, do, Richardson. do Richardson. Mas eu confesso que nunca tinha visto um senso crítico da torcida de considerar que ali foi uma. Falta de senso, uma E olha falta... que a
4: torcida tava pé da vida com o árbitro. Tinha todos jogo. os motivos Exatamente. pra é, mas ela sacou que ali não é, tinha. Não não tinha, não
1: não tinha não cara tava um
3: chute, pô. E eu, e eu repito, o, o cara não parece que não tem noção de tempo e espaço. É o que você falou. Tinha acabado de fazer as mudanças, cara. Acabado. Eu fico imaginando o treinador, cara. Eu penso aqui numa é. situação. Vou tentar. Já tô fazendo um jogo mais de sobrevivência do que é de qualquer outra coisa, porque estou com um jogador a menos, meu time perdendo. E aí o cara faz o que o Zé Roberto faz.
4: É, e é, não, teve, não teve discussão, não teve briga, não, não teve falta anterior, não teve absolutamente nada. Não teve aquela coisa que tipo na corrida, no, no, no começo, o, braço, o cara vai.
3: deu a primeira pra tu dar a segunda, e aí tu é o que caiu na provocação. Nada, não aconteceu
4: nada. É, eu falei pro Júcio eu falei na hora na transmissão, o Danilo também é testemunha, que o Ceará é, é daqueles casos que não tem como deixar passar impune. Não é, não é questão assim, ah, cara... É, é, é antiprofissionalismo que ele fez. Ele não tá no racha, ele não pode fazer isso, ele não pode. É uma atitude altamente antiprofissional.
1: Mas, cara, eu quero te ouvir também, cara, sobre isso. Não, os... eu,
4: eu, taticamente
3: falando, o Renato já falou exatamente como foi a partida, vocês mesmo salientaram, no começo eu acho que muito naquela empolgação de estádio cheio, tudo, o Ceará vai à frente até criar uma outra situação de... que poderia não se si, ter discussão. Tem um lance do pênalti no Richardson que eu avalio que eu marcaria, só que é o que eu falei hoje na TV. Quando é um lance que você pergunta para cinco pessoas, duas dizem que marcariam, duas dizem que não marcariam, um diz que gostaria de ver de novo, não dá para chegar e qualificar o árbitro como o grande culpado de um problema. Então eu já eximo de responsabilidade aí né, nessa questão. Acho que vai ficar muito uma grande muleta para falar que o Ceará se perde depois que toma um a zero. E, e é literalmente isso. A expulsão, o combo da jogada que gera a expulsão, já foi do time que se desorganizou completamente. Completamente. De ficar no mano a mano, numa linha curta, o jogador do São Paulo acerta a cara do gol, o não tinha lá muito mais o que fazer, acaba cometendo a falta. Depois o time se organiza, é, tem um susto no comecinho do segundo tempo de bola parada, mas depois o São Paulo também não ia agredir tanto, era coisa meio de controle de jogo, e vem a, a principal chance de gol, que é um raro momento de lucidez do ataque do Ceará, bola do jogo para o Mendonça Mendonça Mendoza, Mendoza por Vino, vindo abaixo para fora. Ali eu, ali eu considero a bola do jogo, muito mais que aquelas primeiras, porque ali você já está com o um jogo configurado, 10 contra 11, 1x0 pro adversário, você já tá tentando se recuperar dentro de um contexto complicado e consegue criar, porque não foi uma saída errada do Felipe Alves, como é o lance do, do, do Lima por mais que você tenha mérito de pressionar a saída e forçar o erro. Era uma jogada trabalhada do Ceará no campo de ataque e ter uma boa chance para marcar o gol. E o jogo acaba com a expulsão do Zé Roberto, não tem o que fazer. É claro que o futebol é um negócio tão maluco que o Ceará vai que o Ceará consegue segurar 1x0 contra e aí numa bola parada, acha o gol... A gente já viu em histórias, a, mas a prova que isso é raro é que a gente lembra de quase todas elas quando acontecem. Porque ela é coisa fortuita. Agora, segurar a onda pela primeira vez, o Lute vai ter tempo de verdade para trabalhar com o time, é. porque até na semana que ele foi apresentado, ele veio treinar nos últimos dois, três dias antes do jogo. E aproveitar isso, porque o jogo contra o Curitiba é um confronto diretíssimo. É aquela coisa de vencer e deixar um adversário direto, três, seis pontos atrás... E lembrando, o Ceará tem um peso no campeonato que é dureza, que é o baixo número de vitórias. Seis vitórias. Então é. ele sempre vai ter que ter pontuação melhor do que os outros. O critério de desempate sempre vai levar o Ceará
1: abaixo. Então, esse é o tamanho do peso do jogo contra o Curitiba. Vocês estão sabendo que o meio de, do mês do cliente está diferenciado na zerado, né? Camisa oficial do seu time de coração, tanque cheio, descontos especiais, feirões e muito mais neste mês de setembro, o mês do consumidor. Para ter tudo isso, não tem outra, é só na Zerado altos tá? Eu tenho um código aqui para você ganhar a camisa do seu time lá na Zerado, ó. Cliente Zerado. Diga que veio pelo Futebolês e leve o código. Cliente Zerado. Vem para Zerado num setembro do cliente, rapaz. Camisa do seu time, tanque cheio. Tem um monte de promoção, feirão. Tá demais a Zerado nesse mês de setembro. Vem pra Zerado, é facilidade o um mês inteiro. Vai lá no perfil ZeradoAutos, arroba ZeradoAutos, senta o dedo, segue os caras lá e encontre o carro que mais combina com você. Um abraço para todo mundo lá da Zerado, meu querido amigo, hermano, o neto, Portela, o Sávio, todos os consultores são demais e vão encontrar certamente um carro que cabe no seu orçamento e que vai te atender às suas necessidades, tá? Danilão, quero te ouvir. Ô Danilo, já entrando nesse, nesse, nesse aspecto mais polêmico de arbitragem, envolvendo o árbitro do jogo, o nome do árbitro do jogo ontem era Maguelson. Não é porque ele tinha língua presa, não. Há uma suspeita que o pai dele foi lá registrá-lo no cartório e o nome dele era, seria Marielson, mas o pai dele tinha uma língua presa e a moça perguntou, como é o nome do seu filho? É Maguelson. É isso. O nome do rapaz era... Foi o um jogo
4: todo assim, cara. Magielson. Ma assim. Mas
1: era o Mas Ô, é estranhíssimo, mano. É estranhíssimo. Ah,
4: estranho nunca isso. vi
2: ninguém se chamar Magielson. Acho que
4: o cara poderia ir no cartório. Eu queria mudar ah. meu nome. Na é. primeira
2: vez em que eu falei, eu fui logo explicando, porque o cara, é desvixe, de uma hora para outra, o Danilo passou é. a ter a
4: língua presa. Ou então exatamente. ele tá fazendo hora, né, com alguém. É, ou, ou então ou, tá ou... brincando com a arma.
1: Danilão, vamos lá. É, falando sobre os lances polêmicos, Danilo tava atrás do gol, é, Danilo é, sempre fica... O único
4: lance que eu
2: posso
1: falar é Exa... do, do, Pronto, do pênalti porque do Richard. Pronto, do pênalti do Richard, é exatamente é... isso.
2: No lance do, do, do Luiz Otávio, eu vi que foi falta porque não dava para não ver, mas... Uhum. Não tinha que mover nem linha da área Quem fica atrás do gol sabe disso não é, é impossível a linha da área do outro lado Você não vê de jeito nenhum No lance do Richardson ele vinha correndo quase que de frente a mim O jogador do São Paulo passa por ele E a meu ver O toque acontece porque o Richardson Joga a bola E se joga no atleta Essa é, essa é a minha visão, para mim não foi pênalti Eu vi quando eu cheguei em casa Eu gravo os jogos Uh, e eu fico vendo, eu voltei para o lance e vi várias vezes o lance. A minha impressão é essa, eu entendo quem tem uma outra impressão. Quando eu conversei com o pessoal da assessoria, por exemplo, do Ceará, eles me disseram o seguinte, olha, o Lúcio viu o lance no vestiário, a comissão técnica, o departamento de futebol, e o jogador de São Paulo pisa o tornozelo do Richardson. Então eu voltei várias vezes a imagem, ele não pisa o tornozelo do Richardson, ele vai pisando no chão e o Richardson se choca com ele, a meu ver, o Richardson jogou a bola e provocou uma, uma, um toque no jogador, né? eles se chocaram, choque, e ele cai. É a minha opinião, para mim não foi pênalti, eu não marcaria. E olha que eu sou dos que acham que falta dentro da área, seja qual for a é pênalti, porque a regra diz que o que, de, o que determina o pênalti não é a gravidade, mas o local onde ela acontece, que é a grande área. Então, eu acho que não foi falta, por isso eu entendo que não foi pênalti. Cada um pensa o que quiser. Eu uh, nunca dei minha opinião aqui pensando em ser favorável a clube A ou B, mas apenas o que eu vejo e, obviamente, eu posso errar e erro bastante porque sou ser humano, mas esse é o meu pensamento e eu não mudo por pensamentos em contrário, cada um pensa como preferir. Essa é uma questão. Em relação ao jogo em si, como vocês estavam falando, é, eu acho o seguinte, enquanto o Ceará teve 11 jogadores, na trocação do jogo em relação a chances, oportunidades e posses de bola, o Ceará conseguiu ter o mesmo nível do São Paulo. Só que a grande diferença foi que quando o Ceará criou oportunidades e foram principalmente aquelas duas no início do jogo, uma por erro de saída de bola, outra uma criação própria do Ceará com uma troca de passes belíssima, onde... É bom lembrar que primeiro fica na cara do gol o Medoça e ótima defesa do goleiro. E na volta o Vina ainda teve a oportunidade de finalizar, mas ele não pegou bem na bola e a bola subiu. Então foi uma oportunidade dupla. E depois a questão do Lima, ele na sua passagem pelo Ceará já marcou alguns gols de erros de goleiros que ele consegue surpreender. E ele foi inteligente do ponto de vista de que, como o Felipe estava fora do gol, a chance acertando de primeira de fazer o gol era muito grande. Enquanto se ele fizesse o domínio, tanto o Felipe voltaria para o gol, quanto a defesa teria a condição de, de recompor. Então, entendo isso, mas ele errou. Né? Infelizmente, para ele, não conseguiu pegar bem na bola. Foram as duas oportunidades. E uma terceira e acho que única oportunidade será no segundo tempo, numa bola muito bem tramada, com a participação do Jô Pro Mendoza, e um cruzamento provina onde não estava no seu dia, o Vini acabou colocando a bola para fora, ele até descolocou o goleiro, o José chamou a atenção na transmissão, que ele deixou parado o goleiro Felipe, porque ele deu no contrapé do goleiro, mas a infelicidade, a bola acabou saindo à direita, acho que foram as únicas chances do Ceará, e acho que quando o Ceará ficou com 10 jogadores, o São Paulo foi extremamente inteligente diante do calor que se tinha no Castelão, para trocar passes, para permanecer com a posse de bola para mesmo no ataque ter um sentido de marcação e em nenhum momento deixar o Ceará contra-golpear com força contra a sua defesa
1: e por isso acabou vencendo o jogo sem maiores problemas. Perfeito, Danilo, é muito bom ter esse depoimento do Danilo porque ele tava muito próximo do lance, né? Eu também considero que foi um choque houve um choque, houve um encontrão normal, não, não configura pênalti e no lance do Luiz Otávio é, eu primeiro fiquei com a impressão assim Fácil no lance, fácil de, de, de marcação de pênalti. Inclusive o árbitro, ele não hesitou. Na hora que acontece o choque, na hora que acontece a falta, ele marca pênalti. Porque eu achei muito dentro da área. Às vezes, é, é tão rápido o lance, e a gente também não está tão próximo assim do lance, mas às vezes a, a, a gente é, 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 é traído pela primeira impressão. Vendo pelo replay, então eu não resta nenhuma dúvida que houve pênalti. Eu não sei, sinceramente... Qual foi a imagem
4: que fez, determina que, 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 determina foi, fora, que né? foi
1: fora da área? Porque, para mim, é muito dentro da área.
4: O, 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 vendo a transmissão, a gente até não está ouvindo né, o, o áudio do da, da, que eles estão falando durante a transmissão. Então, só é, só é, é perceptível vendo que eles é, tentam encontrar aonde é o toque do Luiz Otávio, né, o primeiro toque do Luiz Otávio no Caleri. E aí que é, talvez, a, a, o argumento de dizer que por isso que foi fora, né? É, é outra assim, coisa, né? né? Pra, é, mas pra mim é muito mim difícil, tempo. também era outra coisa se dissesse assim, passamos a linha e vimos que foi dentro. né? A gente teve uma discussão
3: né? similar num contexto diferente daquele pênalti a favor do Fluminense, Fortaleza Fluminense na Copa do Brasil, né? Que de primeiro foi marcada a falta, depois foi marcado o pênalti. Ah,
1: aquele pênalti sim. Que também ainda... pra As... mim,
3: até hoje, eu olho para um lado, olho pro outro, vejo mesmo, não chega uma conclusão, se foi dentro, se foi fora, acho até que foi é, é, pela falta de ter uma conclusão, deveria ter ficado por posição a, de campo.
1: A decisão de cara, e aí né?
3: a mesma opinião que eu tenho em relação a ontem. A questão aí é que fica aí um outro debate maior, é que prejuízo é maior. Você tomar um segundo gol, embora pênalti não seja certeza
1: de gol. Até porque do outro lado tem um goleiro, tem um goleiro né? que pega, que pega bem.
3: pênalti. É. Mas vamos supor que o penalti fosse convertido. É, ou você ficar com o jogador a menos e o placar não tão dilatado. Entra numa outra discussão. Mas aí é, é, não sei como colocar, por exemplo, a bronca toda na arbitragem num lance que a gente está aqui a, discutindo o maior tempo se foi dentro ou se foi fora da área.
1: Pois é, eu. Para
4: mim, mim, o problema do só é muito mais a condução do jogo do que esses lances espe especificamente. Como, como ele conduz, tipo de falta que ele marca, aí, marca uma coisa é, ele, vai, ele vai minando, ele vai minando, aí traz o, todo o jogo, ele deixa todo mundo reclamar, toda falta ele deixa os caras. Era um Sim. árbitro
0: inexperiente. É. Foi, foi uma escalação errada por parte da comissão da arbitragem. Era um jogo tenso, envolvendo dois clubes que estavam próximos da zona de rebaixamento. Era para ter sido alguém mais experiente. Era um jogo em que o árbitro tivesse pulso. Quando os jogadores viram que ele não tinha pulso, quiseram apitar a partida e ele perdeu o controle. Isso aí foi o que aconteceu. E em relação ao pênalti, é. esse pênalti que foi voltado e não marcado para o São Paulo, o único erro foi dele ter ido ver o árbitro de vídeo, porque isso não é função dele, é função do árbitro de vídeo. Dentro ou fora, o árbitro de vídeo é quem diz não é pra ele ser chamado, Danilo ele falou... foi chamado foi lá e
1: vê. É, o Danilo falou sobre isso e de, te falar uma coisa, quando é. o
0: cara vai chamar o árbitro
3: de campo pra saber se é dentro ou fora é porque os caras lá também não tiveram 100% uma observação do Anderson, não, exatamente
1: o Danilo, falou. o Danilo falou durante a, a, a transmissão disse. O Danilo... eu falei na hora as duas questões, né? a foder. questão
2: de que que seria melhor, pênalti ou expulsão é. e também essa questão aí do árbitro de vídeo. Eu, eu nunca p... vi nesse tipo de lance, é, um lance normalmente Fluminense... você volta ah, o árbitro vai olhar Aham. se tem uma ideia de, olha você você acha que ele tocou no pé do jogador, Sim. mas ele não tocou, né? Uhum. É, é esse tipo de situação que leva a marcação si, para o cara né, dar uma Daniel? olhada. A é a a questão, em si, a uma questão de infração mesmo. Isso, a infração e não se foi dentro ou fora é a mesma coisa. Caio, Renato, Juciê, Anderson, de impedimento de chamar o árbitro para ver se o cara está impedido ou não. Isso exatamente. é coisa do VAR. Perfeito. A arbitragem de vídeo tem que saber aonde é o papel dela e onde é o papel do árbitro de campo. Ela só existe porque em campo o cara não pode ver tudo. Então ela precisa tomar pra si o seu papel e fazê-lo. O pênalti do inclusive Fluminense. Do Fluminense lá... Lá... É, o pênalti do
3: Fluminense ele nem vai ver o Ele lá. não vai não. Ele... Eles estão lá, o Flamengo está preparando a barreira, está naquela, e os caras
1: foi dentro. Aí ele vai marcar e a pênalti. foi inclusive o, pa... o Pablo, né, lá do Rio Grande do Sim. Norte, né? que era o árbitro de, de vídeo. vídeo. De vídeo.
4: Bem, bem, bem pontuado, assim. Mostra como houve, querendo ou não, ali pelo menos menos um, um erro de operação, né?
1: Vamos. Bora ouvir o, o, o Lúcio, o Lúcio falando sobre expulsões, lamentando, enfim, vamos ouvir o que é que o técnico Alvinegro falou. Você ter um jogador a menos hoje em dia é dar muita vantagem, a gente conseguiu sustentar, eu acho que até o análise do jogo, até a gente tomar o gol, tínhamos feito um, um bom jogo, tínhamos entrado forte como a gente tinha pedido, tínhamos criado chances de gol, Bem claras. Eh, infelizmente não no pudimos concretarlas y contra este tipo de, 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 de rival que tem jogadores de, 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 de categoría, jogadores que, que, que saben en una bola aproveitar como, como Caleri aproveitou, eh, acaba, acaba decidiendo un um jogo que en principio estaba controlado. Aí, hablando, né? o técnico Lúcio Gonzalez falando sobre a expulsão, falando sobre depois do que aconteceu na partida. Gente, a opção distribuidora com 20 anos de mercado trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de Medoça, os vinhos argentinos, Cordero con Piel de Lobo. Peça agora mesmo pelo Telefone. 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 Cadê o meu sonoplastia? Vai, telefone. som de telefone. Mas
0: Trinta 30... que eu tô ao vivo aqui no comercial. Depois você fala comigo.
1: 32 -30 -30, <risos> Ou se você quiser, pode baixar o app. <risos> o app dá uma opção distribuidora. cordeiro com o de lobo. Não todo é que parece É demais Essa propaganda era pra ganhar em dobro Bora pro intervalo, a gente volta já
0: Futebolês
1: A maior
0: arquibancada Virtual do Nordeste
1: São 5 horas e 37 minutos Gente, o fim de semana foi muito bom Pro futebol potiguar, né? O América saiu na frente Do Pouso Alegre na final da Série D Com gols de Técio E o Wallace Pernambucano Tá fazendo nome no Mecão, hein? fora Pernambucano. O América venceu por 2 a 0 e fica com o título até pode perder por um gol de diferença, né? No jogo da volta domingo que vem, lá no interior de Minas Gerais. E o ABC, carimbou o seu acesso para a Série B. O Alvinegro bateu o Paysandu por 1 a 0 e garantiu no mínimo a segunda colocação do grupo B, que deixa garantido na Série na Segundona, na segunda divisão, na Série B de 2023, nesta chave Vitória e Figueirense brigam pela última vaga. O Vitor... Você lembra que o Vitória joga contra quem, meu Deus?
0: Paissandu. Paissandu fora, de fora de
1: casa, exato, Anderson. Paysandu já é eliminado. Já né? é eliminado, fora de casa. Paysandu tem três pontos, o Vitória... Deixa eu passar a
3: classificação dos dois grupos, Vamos a lá, rapidinho. É, no grupo A, o Mirassol líder, oito pontos, enfrenta hoje o Botafogo. Tá uma confusão Ribeirão. danada nesse grupo é, A. É. O Mirassol é líder, oito pontos, Aparecidense tem sete segundo colocado, o Botafogo tem seis Sei. ao terceiro, mas enfrenta o Mirassol hoje. E o Volta Redonda com quatro pontos a é o Fona. É, é o novo. O Fona é excelente. É, é. Excelente. Fona. Aí, Diga lá, Souza. Filho, no grupo manda. B. No campeonato do Uzbequistão. Vamos lá. No grupo B, o ABC, confirmado já o acesso: 11 pontos. Tentando um bicampeonato de Série C, né? foi campeão é, em 2010. Vitória com oito, Figueirense com seis, Paysandu com três, já tá fora.
1: Então vamos lá. O, o ABC joga contra quem, Caio, na última rodada? Figueirense.
3: Na última rodada é Figueirense e ABC Figueirense, lá. Figueirense e ABC, nossa senhora. Vitória e Paysandu em Belém. Em Belém. Hoje, como eu falei, tem Botafogo e Mirassol. Isso. E fechando a rodada lá do outro grupo também, Mirassol, Aparecidense, Volta Redonda e Botafogo. Se o Botafogo ganhar hoje, eu acho que encaminha muito os dois paulistas subirem, né? É. Aparecidense seria... É um feito, né? Um time do interior de Goiás conseguir chegar na Série B. Na Série B, então, né? Seria um feito.
1: É, e é muito legal ver o ABC de volta, cinco anos depois, voltar à Série B Ch e o bateu América... Bateu a Série D, né? É, e o América, seis anos depois, sai da C e vai pra, da D para pra, C. pra, pra de C. Depois
4: daquela... É, do jogo épico contra o Caxias, né? Aquela 3x0, tava... tinha perdido em Caxias. Sim, sim. Aí, fez faz um a 0 já com vinte e poucos minutos do segundo tempo e depois consegue mais dois gols na reta final. Então, é realmente massa, legal ver o futebol do é, Norte-Rio Grandense aí voltando para a Série B e é, C. Eu
1: tenho um carinho muito grande por eles, né? É, pelo futebol do Rio Grande do Norte. Comecei lá, assim, tive uma passagem lá pelo futebol não jogando, né? Sim, claro. Então, ah, você poderia ter jogado naquele Baraúna. Poderia ter onos. jogado no Baraúna, exatamente. Ah, Sei, Cícero, Cícero Ramalho, Mas aí não dava, Caio, porque nem eu corria né? E nem e ele, né? E ele fazia mais gol do que você, então tá, tinha que ser. O ele. cara era demais. <risos> oh, uma curiosidade: o Cícero, já na final da carreira dele, reta final da carreira, ele estava até já querendo ser técnico e tal, ele não aquecia para evitar lesão, pra, né? É, pra evitar lesão. Ele não aquecia, ele ficava... Ele fazia um aquecimento totalmente diferente um dos outros jogadores. Tal. É, só alongamento e tal. Ele não aquecia com os outros jogadores. Ele já tinha mais de 40, né? Ele Sim. já tinha, sei lá, uns 43, então, mais ou o menos. Cícero,
3: o Cícero foi campeão no Ferroviário em 94. Pois
1: é, E já não era nem. E já era, exatamente, já era exatamente. Um cara. Ele já tinha
3: sido artilheiro de campeonato de Cearense pelo Quixadá, acho que em 88. Pois é.
1: Ou seja, não Eu acho, menino. inclusive, que ele começa como técnico do Quixadá nessa temporada... E não dá certo, ele volta a, jo a ser jogador. Lá no, 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 no Baraunas E ele era primo do, do presidente do baraúnas Acho que é Gideão, um negócio, um negócio assim. O Carlos Henrique, que tá sempre... O tio Kaká, que hoje o é... Transporte Escolar. Transporte Escolar, né? é, é dessa época. E ele daqui a pouco vai mandar mensagem para mim aqui, lembrando é, dessa época muito legal lá no baraúnas né? Muito legal lá no baraúnas e o Cícero Ramalho era uma figuraça, né? São, a Flávia tem pesadelos quando a, a gente fala de Cícero Ramalho. 5h41, agora aqui na Jangadeira, o Band News FM. Falamos durante a par, aquela primeira parte do programa sobre, muito sobre o Ceará. Sim. Né? Quase exclusivamente sobre o Ceará, sobre a derrota para o São Paulo. Bora falar, e aí começo com o Caio, sobre o impacto do Fortaleza contra o Juventude, que existe uma, uma espécie de frase, que é, quando a frase é repetida parece que ela vira um dogma, né? Que é, ah, empate fora de casa é bom resultado. Nesse caso, não é, né?
3: Sempre depende. É. O Renato fala muito aqui, a história do futebol é contexto. E aí isso entra como uma luva, porque depende de como foi o jogo, circunstâncias do jogo, seu adversário e também que time você tinha à disposição para esse jogo. São detalhes que podem definir se um resultado foi bom ou ruim, mesmo sendo fora de casa. É, Fortaleza veio a campo com a formação que todo mundo já se acostumou duas linhas de quatro, dois jogadores mais à frente a opção dessa vez foi com o Zé Wilson do lado direito acho muito mais para caber o Cauê e o Alexandre no time titular do que propriamente abrir mão do Ronald que era o Ronald que fazia esse lado direito ele não quis abrir mão do, do, talvez do chute mais potente, poder de aproximação ofensiva um pouco melhor do Zé Welleson colocou o Zé Welleson lá do lado direito aquele negócio que todo mundo sabia começo do jogo, Juventude vai para aquela pressão inicial, tem no Isidro Pito um jogador muito inteligente, até tuitei é, durante o jogo, Bom jogador, que é um cara né? de 23 anos, inteligente, que sabe atacar o espaço 20... vazio. 23. Só tem 23. É, é. Para, é. É, é, e certamente o mercado vai atrás, porque ele faz a aproximação, ele abre espaço pro, pro, pro meio Central chegar. Tem, logo no começo do jogo, ele dá uma bola pro Oscar Ruiz. faz meu filho, faz o gol. Oscar Ruiz perde o gol. Depois o jogo entra no marasmo, que lembrava muito Fortaleza e Cuiabá. Um pouco daquele Fortaleza Atlético Goianiense, só que com Fortaleza sofrendo menos com juventude do que chegou a sofrer contra o Atlético naquele jogo e até o final do primeiro tempo faz o gol, para não dizer que não tinha criado muita chance, tem uma bola do Capixaba em diagonal procurando o Galhardo, que era meio que um detalhe do que aconteceria no gol, porque o gol começa numa bola do Capixaba, cruzando a área para o Zé Werson completar, a bola bate na trave, na sequência sai o gol do Caio Alexandre, aquela coisa bem Fortaleza daquelas cinco vitórias, com exceção do jogo contra o São Paulo, contra o São Paulo o time foi mertelado de todo jeito, o, o Fernando Miguel fez grandes defesas, o jogo foi um desenho diferente um negócio que não era dos mais agradáveis de se assistir, o jogo parecia que era modorento mas você tava tentando o resultado, teu adversário só assustou mesmo ali no comecinho do jogo, é, é, faz-se um grande marasmo. O segundo tempo começou dessa forma, não mudava, não acontecia muita coisa. E aí cada um foi mexendo. O, eu, o Humberto loser que tem como grande trabalho da carreira dele aquela Chapecoense que não tomava gols, então ele é um treinador que eu acho que deve ter mais dificuldades para soltar o time, foi por tudo ou nada, colocou o Chico, colocou o Vitor Gabriel, que marcou até o gol do, do Juventude aqui, pra quê? Pra ter dois centravantes na área, abre dois jogadores do lado, tenta largar a defesa do Fortaleza e tome bola na área e pra samba, era o que restava a Juventude. Do outro lado, vem o Voivoda, faz algumas alterações e pra mim a pior delas, ele até fala da coletiva, que explica que era pra valorizar a posse de bola, mas eu acho que ele perdeu a válvula de escape, isso de novo acontece e eu não consigo entender por que, que esse jogador que é o escolhido para as substituições. A saída do Moisés. Moisés né? Porque ele montou um time com duas linhas de quatro, em que um lado tem um jogador que é de meio de campo mais defensivo para prender, beleza, do outro ele quer um cara que sai mais. Se ele queria botar um meia ali para segurar um pouco mais a bola, que tirasse o Robson, adiantasse o Moisés para jogar junto de atacante com o Galhardo e tu não perde o jogador do contra-ataque. E aí o time do Fortaleza ficou quando tinha posse de bola, um time paradão, não saía do lugar, não assustava mais o Juventude, contra um Juventude limitadíssimo, tecnicamente, mas que foi para a Bafa, está jogando uma final cada rodada, porque está muito longe de sair dessa zona de rebaixamento, a não ser que aconteça algo 110% extraordinário, vai ser rebaixado, mas os caras estão aquela história do vão morrer atirando. E teve ainda a bola do jogo com o próprio Pita, o Boé que faz a defesa no final. É amigo, a...
1: Mas é nas costas do Tite que nem sobe, né? E outra coisa, José. E o gol caprichado... não
3: tinha acontecido antes, por muito pouco. É num espaço de 30 segundos, o Fortaleza toma um ataque, a bola sobra lá pro lado esquerdo, não tem recomposição para vir o cruzamento e o Vitor Gabriel praticamente tem o seu primeiro toque na bola ali e faz o gol do Juventude. O gol do Juventude, para mim, é uma tremenda falha de posicionamento Total, da defesa do Fortaleza. Já começa do primeiro lance, Renato. Porque é uma bola lançada em profundidade, a defesa em linha, o jogador sai a cara do gol e perde. Em vez de todo mundo se reagrupar, foi cada um correndo para um lado e a bola lá do lado esquerdo. Ninguém entendendo para onde é que vai a bola. Depois vem um cruzamento com um o centroavante de frente fazer o gol. E na real, se você fosse dizer, quem produziu dentro de um jogo fraquíssimo tecnicamente para vencer mesmo no terço final da partida foi o Juventude. Aí você pode até olhar, Pô, poderia ter sido pior, poderia. Mas você olha para a tabela, faz dois jogos contra o Juventude, pontua, faz um ponto em cada partida. Uhum vendo que todo mundo pontuou para cima do Juventude e olha a tua produção, principalmente após as substituições não que o Fortaleza estivesse jogando bem, não estava mas eu acho que as substituições terminaram de matar a ideia de, de, de ofensiva do Fortaleza e eu falo isso aqui com a liberdade de quem quando o Voivoda acerta, quando o Voivoda tem uma solução diferente, encontra soluções até mesmo quando ele repensou essa forma de jogar do Fortaleza de ser um time mais reativo para ser mais seguro defensivamente, elogiei mas acho que num jogo contra o Juventude aquela ousadia que existiu contra o Botafogo Fazia muito mais sentido existir contra o Juventude do que contra o Botafogo. Uhum. E aí ele teve mais temor do que é, o habitual, acabou deixando, perder aí pelos dedos, três pontos lá em Caxias. É a questão, dois pontos, no é caso. Pontos, né? Porque... é
1: a questão, né, Caio, Renato, Danilo, Anderson, fiquem à vontade também para falarem. É, o Juventude faz um estrago no futebol cearense, né? É. Ele ganha o Ceará e empata duas vezes com o Fortaleza, um time que é lanterna.
4: E é o último jogo do Ceará.
1: E é o último jogo do Ceará aqui.
4: É isso aí. O Juventude, é, o, o que mais me incomoda em jogos assim... É, é... Ele pode vir para cá já rebaixado também, né? Deve, é muito provavelmente... Deve, o que deve, é, a, a última rodada, Eu tô com o Caio, eu acredito que a grande questão aí é você ter opções e acabar usando... abdicando, né? A, a, talvez aí aquela, aquela... aquele ímpeto do Voivoda de vencer, vencer o jogo não ficou muito evidente no jogo contra o Juventude. E aí, quando o time se propõe a defender, não tem como falhar no lance de bola de, bola, de um, não, não é uma construção do Juventude, é uma bola que o cara Mas faz uma jogada fundo, pelo né? lado, dribla o lateral. Que já é
3: uma bola sobrada.
4: Que, exatamente é, já é bola sobrada, que não né? é um acaso todo mundo sabia que ele ia puxar pro o fundo ia cruzar e você tem um zagueiro central um dos zagueiros que que não sobe e o lateral que é para fazer a recomposição que não é aquele aquele lance cara que o cara cruza nas costas do lateral não é não o não é, cara sobe o, nas o lateral costas tá, do lateral tá, tá vindo correndo o cara tá um no pra meio a bola é risco. no meio entre o zagueiro e o lateral e não era um contra-ataque não era exatamente então aí assim esse é que é o problema tudo bem, eu até entendo tirar o Moisés porque eu quero aqui, eu tô, tô ganhando o jogo, vou proteger o resultado. Faz sentido, é, é coerente você pensar nisso. Mas se você vai só defender ou se você vai primar, é, é, primariamente só defender ali e tentar jogar uma bola lá na frente e tal, você tem que marcar direito, velho. você não pode fazer isso. Então acaba que o Fortaleza trouxe o Juventude, deu a oportunidade do cruzamento, falhou e acabou tomando empate. E ainda teve o lance do Pita, como o Caio falou, que poderia ter custado caro demais. Uma derrota para o Juventude seria, teria um peso muito grande, ainda bem que foi só um a um.
1: Precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor perfeita, certa para você. Tem uma tecnologia que é a tecnologia AMV, já expliquei aqui várias vezes, mas não custa nada lembrar. E aí, claro, além da tecnologia tem que ter gente especializada, né? Então, um corpo de profissionais especializados. E aí a Só Tintas produz uma cor... Certa para você, a cor que você precisa, para o seu carro ou para a sua casa. São seis lojas aqui em Fortaleza, sempre uma pertinho de você para lhe atender, para ser mais conveniente, para você também não ter que ir procurar muito. Então você vai sempre contar umas só tintas pertinho aí da sua casa, pertinho de você. Entre em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp é o seguinte, 852DD, 3878-1464, 3878-1464. Ou se você preferir, pode seguir só tintas no Instagram. Eu sugiro que você faça as duas coisas, anota aí o número do telefone e também siga a Tintas no Instagram, arroba Sotintas Fortaleza, Sotintas a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Anderson, quero te ouvir também, Zevedo. A galera ficou na bronca com o Voivoda ontem, né? Ficou, ficou pé da vida com ele,
0: primeiro pela escalação, depois pelas alterações, por tudo que aconteceu no jogo e até pela própria opinião do Voivoda, dada na entrevista coletiva que a gente colocou nas nossas redes sociais, de que, na opinião do Voivoda, antes do jogo, era um jogo para se vencer. Depois do jogo, pelo que o time não produziu, o empate é para ser valorizado. Então, diante disso, o próprio torcedor chegou e disse, olha, a culpa então é tua. Foi tu que escalou o time, foi tu que fez as alterações e chamou o Juventude. É, meu avô sempre diz, nesses gols que o Fortaleza toma, que os jogadores do Fortaleza marcam a bola, e não o jogador do time adversário e o Marcelo Benevenuto disse isso ontem ele disse, olha, é um lance que a gente não pode sofrer esse tipo de gol, porque é um lance de marcação homem a homem, a gente esqueceu de marcar o cara, ele subiu sozinho e fez o gol foi o que aconteceu, bola alçada na área se você prestar atenção, tem três jogadores do Fortaleza próximos ao primeiro pau, um no segundo e exatamente o um jogador de juventude sobe, não tem ninguém, ele pula sozinho pra fazer o gol Marcelo Boeck toda vida tem essa mania que eu confesso que me dá uma raiva gigantesca de levantar o braço e apontar.
1: Acalme Como coração. se alguém
0: fosse burro, para dizer que o cara tá impedido alguma irregularidade. Um erro total de marcação da defesa do Fortaleza, que não é a primeira vez que toma esse tipo de gol. Bolas aéreas têm sido grande calcanhar de Aquiles, foi muito mais no primeiro turno do campeonato. Isso deu uma diminuída, o time passou a esses cinco, seis jogos sem sofrer gols. Depois voltou contra o Botafogo, agora de novo contra o Juventude e em tese... Pelo que aconteceu no segundo tempo, o Voivoda tem até certa razão de dizer que, pelo que aconteceu, o empate realmente tem que ser um resultado valorizado, porque se teve alguém que esteve mais próximo à vitória, foi o Juventude, e não o Fortaleza. Se esperava mais o Fortaleza, não se viu o que se esperava, e o time soma esse ponto, segue na 14 quarta posição, só que a vantagem que era de cinco, caiu para quatro. Que era de quatro, agora é só de três e o próximo jogo é contra o Flamengo mesmo com o Flamengo quebrado, o Fortaleza não vai contar com o
1: Robson, Anderson, que há quem
0: diga que até é até bom, porque eu vou te dizer ontem o Robson,
1: pelo amor de Deus Anderson, ele era tudo, mesmo jogador não dá pra colocar numa mesma frase, Flamengo e quebrado, quebrado. esquece, É, não dá não dá, não dá ah, tá solcado, tá. é, não, nem, nem, não dá, ah, não dá ah, pra colocar. quebrado é dureza Cada, não dá pra colocar você não tem um não tem, uhum. em, sei lá, não tem... Mas, de pe...
3: fato, não é, o maior, não é o melhor Flamengo não, possível não que é. você vai tá enfrentar. Não, não é. Não, é o melhor
1: Flamengo. É, é mas o, o Fortaleza sofreu tudo isso que a gente tá falando contra o Juventude, Exato. Né? Juventude com Desfalques. O Juventude com Desfalques. Quem tá acompanhando a gente é o Imperador. Tá? Tá. Ah, aí, ele elogiou boa. vocês dois, viu? Foi? Foi. Bora. Eu nunca tinha visto isso, mas é. ele elogiou. calma
0: E é bom lembrar que o Fortaleza meteu a chibata no Flamengo lá com todo mundo,
1: né? Exatamente. Mas era um outro momento também, tá? É, era um outro momento... Futebol o momento é muito mais tenso, né, do Flamengo no Brasil. Aquele né?
3: resultado foi quase que fundamental é, para o Paulo Sousa perder o emprego.
1: Ó, oh, é, é, pode vencer Eles o Flamengo. Nada, o não nada, Não, 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 não pode. Jogo, não, não, que... não, Pode vencer o Flamengo, pode. Mas é, perder para o Flamengo aqui também não é nenhum, nenhum negócio trágico, não. A questão é que. O contexto. A questão é que já vai acumulando aí. Claro. Você tinha vinha de cinco vitórias. O Melhor aproveitamento no retorno. Melhor campanha no retorno. E aí você não consegue pontuar em possíveis quatro, hoje já três rodadas, a história já... Aquela gordurinha que era pouco porque a campanha já é muito ruim desde o início, ela já se foi, ela já se foi. Sábado, ele disse que, que quer me abraçar lá. Loucura. É propício, né? Um... Propício, lugar propício. Um pro... um lugar...
4: Mas não vai ter nada de bebida alcoólica, então eu espero que todo mundo mantenha o respeito. A
1: A que você vai oferecer, eu acho Sim. que algumas pessoas vão, é, aí, vão levar, Que né? aí
4: até já tá contratado o pessoal da segurança, é, né? Que já que já, já com, a, com a missão de excluir, exemplo, é que... igual a entrada do Castelão, levanta né? é. a é.
1: isso. <risos> <risos> Mário Campos, por exemplo. isso, é, rapaz. Ele disse que ia levar, entorpecentes. Ai, ai, Bora pro intervalo, a gente volta já. De volta com o Futebolês, um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Hoje o assunto rendeu por aqui, né? Justo, só, não, só não deixar de
4: falar, desculpa ah, até, não, não, pode falar. das meninas né do, do Ceará, ah, não sei se dúvida. você ia falar isso.
1: Eu vou falar duas coisas, rapidinho, até para aproveitar. As meninas foram demais, a gente já falou em destaque aqui, nas nossas manchetes. Conquistaram pela primeira vez, uh, um time do Norte Nordeste conquistando pela primeira vez uh, a Série A2 do Campeonato Brasileiro, esse título é muito importante.
4: Pissaia é, fazendo gol chancela a Ju.
1: Esse, esse investimento do Ceará, a partir de agora, é um outro momento. Outro né? patamar. Outro é. patamar mesmo. A, a diferença... Técnica entre as equipes que estão na, na elite, na Série A, das equipes que estão na Série A2 é gritante, a diferença é gritante. Você vai precisar é, quase, é
4: quase sair de semi-amador para profissional. É, é mais ou menos isso. É, então, gente... Só para. Não tô dizendo não, que o não, Ceará não, não, é semi-amadura.
3: É até a questão de campeonato estadual. Você As meninas falaram, o Danilo do... falou ontem,
1: é. dizendo que jogar contra o Atlético Paranaense só... já era isso, outro já nível. já era né? outro nível, exatamente. Já era outro nível, o Danilo até explicou ontem, porque era regionalizado, isso, né? O campeonato isso. é regionalizado. O outro detalhe é que acabou agora há pouco o. Sub-20. Sub Clássico Rei. 2x1 para o Ceará e o pau cantou no final do jogo. Lamentado, Infelizmente, né? né?
4: O fez 2x0, Fortaleza fez 2x1, um, pressionou até o final, aí no final teve confusão. Teve confusão. E só
3: para o último adendo sobre as meninas, aquilo que eu falei na TV, que a presença na primeira divisão, em Fortaleza também, retomando, Fortaleza duas vezes bateu na trave também para subir, pode significar, além de tudo, você a chance de muita garotinha que gostaria de jogar futebol e não tem nenhuma motivação, porque não tem futebol feminino mais forte aqui, é. e mostrar que tá, é pra
1: todo mundo jogar, é, é um esporte pra todos, não só um nicho. Um beijo pra todos. Valeu, Caio. Valeu. Tchau, Renato. Valeu, Jesus. Danilão, um abraço, hein? Valeu, José. Ótima noite pra todos. Anderson, tchau. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente volta. Valeu, gente, grande abraço.